0: Привет. Вы слушаете подкаст Однажды в Интернете, и сегодня мы поговорим о таком интернет-феномене, как цифровые наркотики, или по-другому аудионаркотики. Цифровые наркотики появились году так в 2008 и заполонили рынок своими записями. Лет 10 назад о них пошумели, где-то запретили, где-то погрозили пальцем, а потом предали забвению. Но это только на первый взгляд. Создатели аудиопрепаратов громко заявляют, что могут воспроизвести эффект кокаина, ЛСД, экстази и других стимуляторов с помощью простой цифровой записи. Для этого выпуска мы рассмотрели в качестве примера одного из лидеров в этом сегменте – iDoser Labs. Он предлагает аудиозаписи для компьютеров и мобильных устройств, обещая научный и безопасный способ достижения измененного состояния. Если верить сайту, на них работает целая команда андеграундных музыкантов и тональных экспертов, а еще программистов, тестировщиков, исследователей и администраторов. И каждая звуковая дорожка содержит продвинутые бинауральные ритмы, которые синхронизируются с вашими мозговыми волнами. И даже несмотря на порицание общественности, которая видит в аудионаркотиках способ популяризации наркотиков реальных, Порядка 10 миллионов пользователей iDoser доказывают, эта мода в интернете сохранится еще надолго, просто не для всех. Сама же технология далеко не новаторская. На самом деле, этот продукт – форма бинауральной тактовой терапии, которую описал еще в далеком 1839 году некий Генрих Вингельм Дове. Или Дове? Кто знает. Немецкий или на тот момент прусский, на минуточку, метеоролог. Так что же такое этот бинауральный ритм? Это иллюзия головного мозга, когда он слышит воображаемые звуки, отсутствующие в реальности. Получить такой эффект можно, если подать два постоянных тона на разных частотах в каждое ухо. То есть представьте себе две синусоиды, вибрирующие с разной скоростью, которые попадают в правое и левое ухо соответственно, и встречаются в мозге. Мозг, в свою очередь, синхронизирует их и создает третий звук совершенно другой частоты. Это и есть бинауральный ритм. Согласно исследованиям, такие ритмы могут вызывать электрическую активность мозга, заметную на электроэнцефалограмме, и влиять на настроение и циклы сна. Но могут ли они имитировать наркотики? Научного подтверждения этому нет. Айдозер говорят, что дозы звуков создают частоты, которые соответствуют волнам мозга, характерным для названных ощущений. То есть, грубо говоря, у человека, принявшего марихуану, частота волн мозга регистрируется в районе альфа-волн от 7 до 13 Гц. И аудиодорожка пытается сформировать бинауральный ритм той же частоты. Официальных источников мы не нашли. Да и сами ученые смотрят на этот вопрос, скорее всего, со скептицизмом. Что касается самих пользователей, слушателей этих цифровых наркотиков, то примерно 80% пользователей ощущают эффект. Интерес человечества к измененному сознанию и экспериментам в купе с верой в чудеса интернета, а на YouTube подростки клянутся, что они испытали сказочный опыт, избавляет нас от такого пустяка, как научное доказательство. Действительно. Что там какие-то ученые? Есть же пользователи, которые говорят, да работает это дело. Ну, к слову, обширный каталог iDozer предлагает не только аудионаркотики. Есть еще треки для осознанных сновидений, для очищения ауры, что бы это там ни значило, для медитации и даже для сексуального наслаждения. Цена вопроса от 8 до 9 долларов. Но можно также использовать... Воспользоваться платной подпиской Например на Spotify или Apple Music И найти там те самые аудио-наркотики Кроме треков Важную роль еще играют условия прослушивания То есть именно расслабленность Позволяет достичь максимального эффекта По заверениям производителей а По данным сайта Того же Aidozer ну, эту статистику, конечно, можно смело делить на два, потому что это все-таки марк маркетинг. Но тем не менее, они утверждают, что более 80% слушателей ощущали эффект хотя бы раз. 35% ощущают его при каждом прослушивании. 29% почти при каждом. И только 17% не почувствовали ничего. И списывается это на плохие наушники, бессистемность или прослушивание проходя мимо так скажем перемотка, интернет-серфинг и прогулка, и так далее. То есть не вовлечены они в сам процесс эти 17 пользователей. Принцип у всех аудионаркотиков примерно одинаковый. Каждый трек включает в себе базовый набор шумов, разбавленный другими звуками. Гудящая частота, напоминающая белый шум на высокой громкости, это неотъемлемая часть опыта. Она и отвечает за бинауральный ритм, запутывая мозг в нужной последовательности. На самом деле, ни о каком эстетическом удовольствии, свойственном классической музыке или поп-жанру, речи не идет. Что касается наших ощущений, ради этого подкаста мы пошли на многое. Мы послушали аудионаркотики. И вот я послушал несколько треков и могу описать эээ, в двух словах приблизительно, что это такое. Например, на треке что-то вроде кислоты Как будто я принял кислоты Никогда не принимайте кислоту Это, во-первых, вредит вашему здоровью Во-вторых, это вредит вашему здоровью И, в-третьих, не надо, короче, так делать <с meu Deus> Так вот, на треке а кислота Звук такой более мягкий И прерывается записью радиотрансляции в полеток космос Это довольно странно, но странно успокаивающе А вот, например... Опус с эффектом марихуаны Содержит более громкий слой белого шума Почти раздражающий Но с такими приятными вставками природы То есть то ли кузнечики То ли капли дождя То ли музыка ветра на стеклянных бутылках Как что-то такое Ну и вот примерно они все одинаково так звучат Где-то что-то там добавляется какие-то звуки Ну это видимо нужно Для большего погружения В какую-то атмосферу Например в экстазе там Играет такая музыка, как будто вы в клубе, но при этом вот эти вот фон, фоновый шум, он такой нагнетающий, как будто в голове гудит что-то так. Ну давайте перейдем дальше. Почему аудионаркотики в принципе популярны? Но на этот вопрос, наверное, сложно дать определенный ответ. Скорее всего, причина успеха аудионаркотиков это эффект плацебо. Или сам по себе вот этот интенсивный звук, звучащий в темной комнате на протяжении часа, который вводит в подобие транса. Но аудиопрепараты, они бесконечно далеки, и, скорее всего, слава богу, никогда не приблизится к самим химическим реакциям настоящих каких-то препаратов. У них больше общего что-то с экспериментальными формами музыки. Например, дроун-гитарами uh, или нойз-роком, или порой напоминает что-то такое, ambient треки, когда одна нота так тянется, тянется так продолжительно, и вот это вот все друг на друга накладывается, какие-то эффекты. Но с другой стороны, настоящие наркотики, они вне закона, они опасны. Поэтому iDozer и их конкуренты, или партнеры, предлагают безвредный опыт. Дешевле, уютнее, проще. Но унимает любопытство подростков и многих взрослых ничуть не меньше. Максимум, что они сделают, это запрутся у себя в комнате на пару часиков. И тогда, возможно, самым сложным материалом, к которому они обратятся, будет, например, Pink Floyd или какие-нибудь аудиокниги. Так что, с одной стороны, аудионаркотики критикуют, что они могут популяризировать наркотики настоящие. С другой же стороны, кто-то послушает их и поймет, да, наркотики, в принципе, какая-то... Полная чушь, я это никогда не буду пробовать, я послушал, мне достаточно, и все, уберите это, пожалуйста, от меня подальше. Ну или кто-то просто продолжит слушать, потому что некоторым нравится такая, так сказать, музыка. Сегодня на этом все. Вы слушали подкаст «Однажды в интернете», подписывайтесь на Интерсвязь во всех социальных сетях, нам это будет очень приятно. Наш подкаст можно послушать на всех цифровых платформах. До следующего выпуска, не принимайте наркотики, будьте здоровы, всего вам доброго.